0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta Presenta. Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, continuamos con este ejercicio de comunicación en donde traemos a todos ustedes, a los grandes personajes de la música que no necesariamente están en un escenario, pero que han contribuido muchísimo en que artistas, grupos, proyectos, disqueras, sellos, agencias de management, de booking... Si hayan hecho realidad. Y la verdad es que el amigo que está hoy es alguien a quien admiro, respeto y quiero de hace un buen rato. Creo que yo venía, venía entrando a, al estudio y decía, ¿cómo lo presento, caray? Es de los que desde que incursionan en el mundo de la música se proponen a cambiarlo. Y creo que lo han logrado y creo que siguen el firme propósito de seguir innovando y seguir haciendo otras cosas. Y es muy interesante, seguro, lo que vamos a tener que platicar con el querido Kiko Lobo. ¿Cómo estás, Kiko? Pues muy bien, aquí
1: eh, muy contento de, de poder compartir este espacio contigo, Jessy. Yo creo que para los, no sé si, obviamente no todo el mundo lo sabe, pero eh, pues ahora sí que tú fuiste de los primeritos que creyó en nosotros, en Movic, en mí. Y este siempre que lo veo le digo el padrino, porque es el padrino de Movic. Fue el que nos dio la patadita en el mainstream aquí, el, el buen Jessy, Entonces, eternamente agradecido con esa confianza. Y como te lo dije el primer día y te lo vuelvo a decir, no te vamos a fallar.
0: Oye, Kiko, ¿cómo, cómo podemos contarle eh, al público la historia de Kiko Lobo? ¿Quién es Kiko Lobo?
1: Uy, es una muy buena pregunta. Eh, bueno, tengo así como que varias facetas, ¿no? Pero en, en la parte, pues se puede decir empresarial, eh, pues empieza con, con un chavo de 17 años, bueno, no es cierto, de 16 años, que empiece a rentar un equipo de rayo láser, ¿no? Así para, para fiestas, porque un día se me ocurrió armarlo, porque lo vi en una revista electrónica, entonces pues, ah, pues puedo hacer un equipo de láser y pedir las piezas y lo armamos. Bueno, lo armamos, sonamos a mucho, lo armé. Este, y una vez armado, pues, ¿qué hago con esto? Pues, voy a empezar a rentarlo, ¿no? Y empezamos a rentarlo para fiestas, convenciones y cosas así de, de eventos masivos o entretenimiento. Y al poco tiempo, pues, nos dimos cuenta que era un trabajo algo complejo, ¿no? Eh, porque, pues, tú imagínate que yo estaba, pues, en ese entonces yo creo que estaba entrando a prepa, o pues, estaba en tercero de secundaria entrando a prepa, ¿no? Entonces, pues, yo tenía que ir a montar el equipo. Esos láseres no eran como los que son de hoy, que los conectas así a la pared y prenden, ¿no? Yo tenía que enfriarlos por agua y tenía que conectarlos a 2.20. Y era un experimento de ciencias ocultas completito, ¿no? Entonces yo tenía que ir a montarlo. Si el evento era a las 9 de la mañana, yo tenía que ir a montarlo a las 8 de la noche del día anterior, ¿no? Entonces, pues te puedes imaginar que llegaba a las 5 de la mañana a mi casa, no me reportaba en la escuela el otro día, mis papás no sabían nada, eh, obviamente mi papá me veía entrar y me dice, ¿A dónde vienes? ¿No? Le digo, no, pues vengo de trabajar, papá, y me dice, ah, ven para acá, a ver, un sóplale, porque no, no te creo, ¿eh? a ver si no venía de la fiesta. ¿no? Este, y obviamente se me empieza a complicar más el tema de la escuela y el tema de la cobranza, porque pues, no era una, una compañía y demás. Y para no extenderme mucho, después de varios años, pues decido vender el equipo de Láser, sale una, una oportunidad de venderlo y lo vendo. Pero me encantó el tema de entretenimiento. O sea, me encantó como que el hacer cosas para los demás y el entretener a los demás y el hacer una producción, porque no nada más rentabas el equipo, sino que había que sincronizar el hacer con música y hacer un chorro de cosas. Y me encantó ese tema y me pregunté qué podía hacer para esto. Y pues hice lo que cualquier persona racional hubiera hecho en mi, en mi postura con ese dinero, que fue comprar una consola de grabación chiquita, una, una consola de, de 16 canales. Y me puse a grabar demos, este, para el que se dejara, obviamente gratis, y empecé a meterme en el tema de la música, así fue como empezó Moby, que en aquel entonces no se llamaba Moby, no tenía nombre, era como que vamos al estudio de Kiko a grabar, y poco a poco me fui metiendo, no este, empezamos a ver el tema de management primero, y no nos fue bien, porque... Firmamos unos artistas con una disquera transnacional primero y pues resulta que cambiaron al tipo que estaba ahí encargado de eso. Nos dan una carta de retiro después de mucho pedir y me prometí a mí mismo que nunca más me iba a volver a pasar eso. Entonces ahora decidimos poner una disquera. ¿No? ¿No? <ríe> eh, y así fue como empezamos, porque empezamos a escuchar todo el entorno de música independiente que estaba pasando en Monterrey, empezamos a aprender a grabar, empezamos a hacer equipo con, con los artistas, a grabar demos, y una buena tarde me cae un cassette, este, que bueno, pues a lo mejor tu público, la mitad no sabe lo que es un cassette, pero es un cuadrito que lo ponía así, y tenía un número limitado de escuchas, este, con la mitad de gis. Eh, y era un cassette de un demo que fue el primer artista que firmamos en móvil que, que se tradujo en Panda y así fue como empezamos la historia y le puedo seguir tres horas platicando pero mejor <ríe>
0: Oye y este entonces el primer artista que, que firmas formalmente es a Panda Bueno el primer artista que firmamos
1: en management se llamaba Los enríquez eh, que Los enríquez era un grupo de Management No éramos disquera de ellos y les grabamos los demos porque teníamos el estudio y logramos colocarlos con una disquera eh, transnacional Ahí por un contacto de un amigo que nos acercó y en ese momento pues nos tocó como la avanzada regia en pleno apogeo Y estaban las disqueras como desesperadas de encontrar contenido así, era como algo de hip hop todavía Se parecía un poco a Plastilina Mosh, a esa onda y, y pues órale, los y vamos a firmarlos, ¿no? Entonces los firmamos, pero en eso nos toca, el, un año después o ocho meses después, nos toca el cambio de administración de la disquera y fue cuando decidimos hacer el sello y ahí el primer artista que firmamos fue Panda.
0: ¿Quién, ¿Quién de Panda llega contigo?
1: Bueno, el que llega conmigo es un chavo que se llama el Maracas, que no es de Panda, este fue el que me trajo el demo, me lo trajo porque él el Maracas... Bueno, pues le decíamos el Robin Hood de la música, porque si, si necesitabas a alguien que te buscara dónde tocar y eras un artista, el Maracas te colocaba. Y si necesitabas un artista que viniera a grabar, el Maracas era el que te conseguía. Y yo lo contacté a él por el estudio. Y un buen día me trae el, el demo y le digo, y ¿sabes qué Maracas? Los quiero conocer. Y cuando los conozco fue que el Maracas los trae a la oficina y empezamos allá a platicar. Yo creo que llegaron todos juntos. Cuando, cuando escuchamos el demo la primera vez, eh, estaban todos ahí. En esa, en esa reunión.
0: Oye, ¿y ese estudio después se convierte en el cielo? Sí, bueno, no es en el mismo lugar,
1: es en otro lugar, pero pues ese proyecto fue lo que dio Los
0: Pininos a, a lo que es el cielo. Que, de, del cual ya vamos a platicar detenidamente. Pero entonces, este tu primera experiencia es, es, es Panda. ¿Cómo fue el inicio?
1: Pues obviamente el inicio... Para un chavo de 17 años que acaba de... Que no sabíamos ni siquiera que era un contrato discográfico y no teníamos ni idea de cómo se opera una compañía, ¿no? Pues es una... Que es lo que le, le, le recomiendo mucho a los chavos con los que me toca platicar. Le digo, tú, éntrale. Porque si te pones a ver todos los trabas que hay enfrente, no te va No vas a entrar a ningún negocio, ¿no? Pero obviamente en ese entonces, pues, estábamos hablando de que no sabíamos hacer nada más que grabar un disco. Y grabarlo, bueno, este grabarlo a medias, ¿no? Entonces, cuando decidimos grabar el disco y lo firmamos y todo el changarro, bueno, conseguimos un contrato y hay que entenderle al contrato y tuve que platicar con los papás de ellos porque, pues, ¿cómo que van a firmar con una disquera? Y los papás no esperaban ver un chavo de mi edad del otro lado y olvídate, ¿no? O sea, fue todo un tema, pero una vez que decidimos empezar a trabajar, grabamos algunos demos nosotros con la idea de que fuera el disco y no me gustaron cómo quedaron. Entonces me puse a buscar productores eh, o gente, que, ingenieros y productores que nos pudieran venir a apoyar con, con, con eso. Y pues ahora sí que en, en 2000 y garras no había emails tan rápidos como hoy en día. Entonces mandamos como 30 mails ahí prometiéndoles a los productores que iban a venir al mejor lugar del mundo a grabar y que Monterrey era una, el mejor lugar para las carnes asadas, cosa que es verdad. Este, bueno, argumentablemente no quiero ofender a nadie, pero, <risa> pero el día que quieran competimos eh, Entonces, pues así fue como convencimos a un productor que aparte de los que más me gustaba cómo sonaban eh, Se llama Alan Mason, que trabajó con Vertical Horizon Y un montón de bandas que fueron muy, muy fuertes en, en ese momento Y lo convencemos de venir y llega y la verdad es que nos enseñó un montón y aparte de enseñarnos un montón, pues sonó el disco mucho mejor de lo que nosotros pudimos haberlo dejado. Y ahí fue cuando empezamos con la filosofía de siempre hacer las cosas con mucha atención a detalle, con mucho cariño y entregar pues lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces de ahí nace el proyecto del cielo como sueño. Obviamente no era, no, no se hizo realidad hasta mucho, mucho tiempo después. Eh, bueno, no mucho, pero sí algo de tiempo después. Y... Y pues fue lo que, lo que inició todo este tema de, de móvil.
0: Oye, ¿y, y, y, ¿y qué pasa cuando Panda te detona en las manos? Es decir, sale Panda y de pronto ¡pum! se hace una locura. Con mucho trabajo detrás, me imagino, pero se hace una locura. Sí. ¿Qué pasa en la mente de un dueño de un sello o de una compañía o de una disquera eh, independiente, por así decirlo, eh, y, y llega algo y, y explota?
1: Es una buena pregunta, pero realmente tampoco fue tan inmediato la explosión, porque cuando sacamos el primer disco, bueno, nosotros conocí, yo conocía al dueño de una tienda de discos que se llamaba Zaharis, este, Abeto Cerna, y conocía a un programador de radio, Adrián Peña, aquí de d Nine, y así los conocía el ejecito, ¿no? Entonces, pues. En mi cabeza yo ya tenía todo el esquema resuelto porque conocí a alguien de radio y conocí a alguien de tienda y pues nada más había que grabar el disco y mandarlo a fabricar y ponerlo en tienda, vale. Ese era para mí el, la, el paradigma completo, ¿no? Oh, sorpresa que nos llevamos cuando lanzamos el primer disco que vendimos la módica cantidad, que fue el arroz con leche. El primer disco de Panda fue arroz con leche, pero la primera edición, que muy poca gente la conoció, vendimos yo creo que 50 copias. Y también fue cuando empezamos a, y yo creo que las 50 copias, la mitad fueron los papás de ellos y las otras mitad, mis papás, ¿no? Así de que no se sientan mal, vamos a mandar para que se mueva algo de material. Y teníamos 2,500 discos ahí guardados en la bodega. Este, bueno, en el baño, ¿cuál bodega? <ríe> eh, pero yo creo que también fue la primera experiencia de decir, oye, pues hay que hacer las cosas diferentes porque no, no puedo, o sea, hay que aprender que hay el público y está el artista y nuestro trabajo es ver cómo conectamos esas dos cosas que están sucediendo, ¿no? esos dos mundos y empezamos a hacer tocadas, por ejemplo nos subíamos a una, a una caja de camión y le poníamos un escenario pequeño y andábamos girando en todo Monterrey, ¿no? en, 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 afuera de los cines, afuera de las escuelas y tocábamos ahí afuera, bueno, tocaban ellos y nosotros los llevábamos. Este, y, y eso, eso fue lo que empezó todo un movimiento de gente que empezó a sumarse y que fueron los que hicieron que la explosión de Panda fuera posible unos años después ¿no? eh, ya después cuando empieza a salirse de las manos las cosas como tú lo dices que sale una explosión empezamos a buscar alianzas que, que la, la primera alianza fue con Warner Music con, con pues creo que es un amigo mutuo Sergio Afonso sí. este eh, y Sergio fue el que nos, nos lleva al tema de Warner y cuando nos lleva al tema de Warner pues también aprendemos, te, agarramos mucha experiencia de hacer las cosas con los grandes pero finalmente terminamos esa relación por, por situaciones de tiempo normales no, no hubo ningún problema pero sí decidimos que nos gusta más la independencia, no, nos gusta más hacer las cosas a nuestra manera, a no tener tanta burocracia, a ser más ágiles a ser más más eh, pues ahora sí que si nos llama la atención hacer algo, pues entrarle y medimos cómo nos va, ¿no? Eh, somos muy así, y somos muy así hasta la fecha. Oye, Kiko, ¿y
0: cómo está la música ahora?
1: Pues bueno, yo creo que es un tema que nadie tiene la respuesta todavía, ¿no? Porque en, a pesar de que un año de pandemia como, como lo fue, es un año extraño, no se ha acomodado ¿Qué va a persistir y qué no va a persistir? no. De, me refiero de medios y de, de, de si vamos a hacer conciertos en vivo por, por vía remota o no vamos a hacer conciertos en vivo vía remota. ¿Qué, qué es lo que se va a quedar como una costumbre? No lo sé pero para nosotros fue un buen año, aunque no necesariamente en un tema de que tuvimos ventas extraordinarias o tuvimos algo, sino que fue un año donde nos reinventamos. No, yo creo que fue un año que nos dio tiempo de, de, de hacer una introspección, de romper la inercia, de no tomar las cosas seguras, sino decir oye, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo está la situación de la compañía? ¿Cómo está la situación de los artistas? Ya no hay tocadas en vivo. Nosotros parte de, de, de nuestro modelo que en ese momento fue innovador y lo seguimos haciendo a la fecha, pues es el modelo que ahora se conoce como 360, pero cuando nace Movic no existía un modelo 360 y nosotros así es como empezamos. Porque acuérdate que éramos primero agencia de management y luego disquera. Entonces hoy en día replantearnos un poco también el esquema de firma de los artistas. Oye, realmente tenemos que seguir firmando en el esquema tradicional o podemos modificar algo, ¿no? Teníamos ya el proyecto de Movic Media House echado a andar, que Movic Media House es una fraternidad de artistas. O sea, es un lugar en donde... Eh, nos acercamos a la velocidad de desarrollo más para poder tener artistas más cerca de nosotros y poder hacer como un cocheo o, o una, una mentoría. Y, pues bueno, le pusimos más atención a ese proyecto, nos pusimos a apostarle a la recuperación, nos pusimos a apostarle al momento que creemos que va a llegar pronto, o, digo, no inmediato, pero pronto, que, que va a ser la resiliencia del humano, ¿no? la vida normal, eh, de, de querer salir, de ser sociales, de querer ir a un, un concierto en vivo y de querer vivir una experiencia con todos tus sentidos. ¿no? En el caso de, de los artistas establecidos, pues fue apostarle a eso. En el caso de Claxons hicimos pues, un disco de, ahora sí que, bueno, ya no son discos, pero un álbum de 20 canciones con, con 16 colaboraciones, nos metimos cuatro meses en el estudio eh, y pues fue muy pensado en la experiencia de regreso decir, oye, pues vamos a, vamos a usar este tiempo a nuestro favor. Eh, y así muchas cosas que estuvimos haciendo para reinventarnos, porque sí creemos que tampoco es bueno agarrar el volante y empezar a darle para todos lados, a ver qué pasa, y hay que ser un poco más prudentes y, y, y hacer tus apuestas bien hechas, porque hacer las cosas bien toma tiempo.
0: Oye, eh, porque luego he pensado que muchos creyeron que cuando eh, Panda ya no estaba en Movic, eh, muchos creyeron que Movic se iba a acabar o se había acabado. Y lo digo con mucho respeto. ¿eh? Eh, no, claro. Yo claro. no fui de ellos. Eh, pero luego <risa> llegaron Claxons y algunos otros y me dio mucho gusto porque era seguir en la pelea que te conozco y seguir innovando y seguir sacando y seguir confiando en la buena música. Que creo que es la esencia. Sí, de definitivamente nosotros, pues,
1: lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Para, para nosotros, eh, la esencia de todo es la inspiración que le da el artista a las personas en su vida diaria, el cómo puede traducir una circunstancia un artista en, una, en un lenguaje. O sea, lo que está sintiendo, el artista tiene la capacidad de ponerlo en palabras, en, en melodías, y, y es un soundtrack de tu vida. O sea, te acompaña en eso, ¿no? Sin embargo, nosotros... Si sí continuamos con la apuesta de calidad, no cantidad, en ese momento que tú comentas, ¿no? Entonces, pues fue Olin. Estamos en una industria donde definitivamente no es fácil. Eh, depende de muchas circunstancias que no están en tu control. Eh, dependes de momentos, de situaciones, de cosas que están sucediendo en el mundo. No me puedo imaginar si estuviéramos haciendo un lanzamiento de un artista nuevo el día uno de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, hubiera sido algo completamente fuera de nuestro control. Y, y bueno, pues el que le haya apostado a que Movic se pudo haber acabado después de Panda, pues no estaba tan equivocado con los datos que tenía, ¿no? Este, la, la realidad es que es muy difícil eh, tener la suerte que tenemos nosotros de podernos haber topado con grandes, grandes talentos y que hayan apostado también ellos en nosotros y que hayan creído en nuestro proyecto y que pudiéramos hacer equipo y apostar a la larga porque en el caso de Claxons, pues ellos convivieron un tiempo con, con Panda, me refiero a que estuvieron firmados simultáneos con, con, con Movic mientras estaba Panda y yo creo que ellos siguieron con nosotros porque vieron el esfuerzo y el, 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 la emoción que le poníamos y la creatividad que le poníamos y el cómo sí, a ver, no funcionó, pero vamos, ¿no? nosotros teníamos un lema en ese momento que eran eh, tres sencillos, tres discos. Esa era la apuesta. Una vez que agarramos un artista, esa era la apuesta. O sea, no importa lo que pase, son tres sencillos, tres discos. Este, entonces, por eso no, tampoco tenemos un catálogo de 200 mil artistas. Tenemos un catálogo muy selecto eh, que, que, que son, es de mucha calidad y de poca cantidad, ¿no? Entonces esa es la apuesta, enfocarnos en la experiencia al
0: 100%. Oye, eh, me da la impresión, Kiko, que eh, la música hoy está eh, medida por algoritmos, es decir, eh, mucho tiempo fueron las ventas físicas de, eh, de viniles eh, y luego fueron las ventas de CDs, eh, de cassettes, eh, los planes eran otros, las inversiones eran otras, pero de un tiempo para acá, ahora son los algoritmos, es decir, eh, te miden en mucho por tu resultado en views, en streams, y son los algoritmos los que te meten a listas, los que te pagan incluso, eh, y eso mecaniza mucho eh, el resultado de la música. Eh, a futuro, ¿cómo ves ese aspecto?
1: Pues eh, empiezo por... por... Comentar un poco lo que, o suplementar un poco lo que comenta de la parte algorítmica, no definitivamente es un tema porque pues es, eh, no nada más pasa con la música, pasa con las noticias y pasa con muchas cosas, donde quitas la parte editorial, la parte donde hay una persona que conoce y ve y dice, bueno, pues a mí me late esto, déjame ver cómo responde la gente a la que, a la que confía en mí y que, que me escucha o me ve o me sigue. Este y, y eso abre otra, otra cuestión o sea hay que sumarle la cuestión en donde ahora cualquier persona puede grabar y puede subir su música a las plataformas entonces es un sobre contenido de información con un tema algorítmico que es muy nuevo y aparte de que es muy nuevo pues imagínate que de repente está navegando tu hijo en tu computadora, en tu cuenta de Spotify y ya no está hablando de tus gustos, ya está hablando de los gustos de él ¿no? Eh, yo creo que es una curva de aprendizaje, el cambio es inevitable, eh, las, las cosas van para allá, van para un tema donde la inteligencia artificial se va a perfeccionar y va a ir, va a ir funcionando a favor de, de, de los usuarios, más sin embargo, no podemos perder de vista la esencia, y la esencia es la conexión que tienes con la gente, el artista con la gente, la diferencia de publicar algo en internet, hacer un lanzamiento hecho y derecho en donde acercas al artista con la gente hace toda la diferencia. Y es lo que siempre le digo a los artistas nuevos o a los, inclusive a los que quieren ser artistas, les digo, tienes que hacer calle y tienes que estar encima de la calle porque lo que hace la diferencia de tu música es la calle. Si yo estoy scrolleando en mi muro de Facebook y veo una canción patrocinada por alguien, es muy difícil que alguien le ponga play para empezar. Y si le pones play, es muy difícil que te guste a la primera porque la música necesita de muchos estímulos para que la hagas tuya. Una es que sea una buena canción, obviamente eso es lo más importante, que sea una buena composición, pero también es que la veas en ciertas circunstancias que acompañan, que la veas en un antro, donde estás con tus amigos pasándola bien, o que te acompañe en un rompimiento con tu novio, con tu esposa, que tengas ahí algún tema emocional, o que, que... O sea, la música es, es un acompañante que no es una serie de televisión donde la ves, la consumes y la botas. La música es, es persistente porque te acompaña por un tiempo. ¿no? Entonces, el tema algorítmico, híjole, o sea, definitivamente va para allá. Yo creo que se va a transformar y se va a ir perfeccionando, pero al final, no importa quién, ni importa cómo, si conectas con tu público y te encargas de la experiencia y te encargas de que te conozcan por los medios físicos, no digitales nada más, eh, es donde está el éxito para cualquier artista. Entonces, los esenciales siguen siendo los mismos.
0: Oye, pero luego dicen, eh, ojo, dicen eh, que se hizo un negocio centavero para el artista. Es decir, son muy pocos los que ganan mucho y son muchos los que ganan centavos en, en esto de, la, de las plataformas. De cara a un artista nuevo, eh, quizás se ve muy lejano ganar mucho o dinero, siquiera, en las plataformas digitales, ¿no?
1: Absolutamente, o sea, es un tema centavero o milicentavero, eh, a lo mejor, es más, hace yo tengo mucho tiempo no participar en esas cosas de, de, de Grammys y Amprofones y las, las cosas por el estilo, no porque esté en contra ni mucho menos, sino porque realmente somos una empresa muy pequeña y o enfocamos en una cosa o nos perdemos, pero me llegó el equivalente hace poco de, de un disco de oro en streams, los acaban de cambiar hace, no sé si un mes o un par de meses, y no me acuerdo la cifra, y no te quiero decir mentiras, pero dice, es, 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 es o sea, lo que eran antes mil discos que luego se bajaron a 25.000 y luego se bajaron a 20.000 y luego ya eran, si vendiste 15.000 ya eres un, un ídolo, en stream se multiplicó a un trillón de plays para que puedas tener acceso a un disco de oro, ¿no? Y es tú, que son pocos artistas los que pueden llegar a ese nivel y que pueden ser reconocidos que no necesariamente está mal, porque tampoco es un área para todos, ¿verdad? Es un área para los mejores, pero pues definitivamente es muy difícil para un artista hacer vida eh, con puros streams cuando eres un artista que está en la parte media o en la parte baja, ¿no? Entonces, este, si, si bien el que, puedas, el que pueda recibir dinero directo de la plataforma es un super aliviane y más ahorita en pandemia, si no hubiera plataformas, olvídate dónde estuviéramos parados nosotros, hubiera sido un caos mucho más grande de lo que fue. Eh, es, es, tiene muchas ventajas estar en una plataforma digital, pero esa pulverización que, de la que comentas tú es, es un hecho, es una realidad. Y sí creo que poco a poco van a ir los modelos mutando a que con ciertos artistas se hagan cosas diferentes, a que tengas productos premium, a que tengas cosas que complementen, porque así nada más por puros plays, pues son muy pocos los que, puedan, los que pueden triunfar en la parte económica.
0: Y eso se les dice a los artistas, por ejemplo, en esta comunidad que estás creando, ¿no?
1: Es parte esencial del coaching y parte esencial de entender, eh, de entender lo que te espera ¿no? en, el, en el futuro y entender que tienes que ser un artista muy completo para que, para que la gente le guste tu marca y la pueda consumir en, en diferentes formatos que no nada más es música. ¿no? La música es la base de todo, pero hay otras cosas periféricas eh, que son desde los conciertos, desde, desde el merchandising, desde las marcas, desde en Emil de sincronizaciones, porque la vida del artista, si no eres de los top, 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 es una vida muy, muy difícil. Eh, eh, es una vida complicada. No es una vida fácil. El llegar al éxito grande es, un, es muy complicado llegarlo. Y, y aún cuando lo llegas, es complicado manejar tanta complejidad.
0: Oye, ¿te metiste a los eh, streamings estos eh, de venta y esto a los conciertos digitales? Hicimos uno con una marca
1: eh, en, fue, un, fue un tema, un tema de, de patrocinio, nos, nos contrataron para hacerlo Pero no, lo que hicimos fue darle vuelo a lo que teníamos en vivo ya grabado por las plataformas tradicionales le dimos, lo, lo empaquetamos y le dimos una forma un poco más, más grande A nosotros nos pareció un poco complejo la venta de boletos eh, sin embargo, sí hubo artistas que tuvieron mucho éxito con ese modelo porque también el overhead es mucho menor, no hay intermediarios, no hay venta de boletos, no hay muchos costos adicionales inherentes y es donde el modelo de streaming se convierte en algo muy interesante, el streaming en vivo, me refiero, se convierte en un modelo muy interesante, pero sentimos que tiene que ser una experiencia diferente, ¿no? O sea, no no puede ser una experiencia tal cual, bueno, creemos para nosotros que no debe ser una experiencia tal cual un concierto en vivo transmitido con un escenario plano, cuando no hay por qué tener una restricción de dos dimensiones y de un escenario y de un público que no existe y de una cámara frontal o varias cámaras frontales cuando tienes todas las dimensiones del planeta, ¿no? Entonces, lo que estamos ideando nosotros es hacer una experiencia diferente para lo que es el home viewing eh, y la experiencia va enfocada en explotar las bondades de que sea un streaming y las bondades de la tecnología para sacarle mucho más provecho a la, a la tecnología para llevar la experiencia a otro nivel. ¿no? En, en movic nosotros lo que creemos siempre es que hacemos experiencias memorables que inspiran. Ese es el, el, el eslogan de nosotros. Y todo lo que hacemos, no nada más lo decimos de la, de la boca para afuera, va pensado en eso y no va a ser excepción lo que hagamos con, con el streaming. ¿no? no estamos peleados con eso, pero no participamos de forma muy activa tratando de vender 500 shows online.
0: No. Oye, ¿y se quedarán? Ahora que espero, ¿en algún momento regresen los conciertos en vivo?
1: Bueno, yo creo que los conciertos en vivo grabados siempre han existido, ¿no? Este, sobre todo porque estás tratando de entrar en una experiencia o que te perdiste porque no pudiste ir, pero te hubiera gustado estar ahí, o porque quieres recordar una experiencia en la que estuviste. Pero es un soporte de algo que sucedió físico, ¿no? A lo mejor en un tema de pandemia y que llevas un seis meses, ocho meses sin salir y quieres ver algo en vivo y quieres ver a tu artista favorito, pues a lo, mejor, a lo mejor lo ves y a lo mejor pagas el boleto, ¿no? Pero yo sí creo que si no es una experiencia especial, específica, eh, superior, va a ser algo que va a persistir. Lo, lo que te pone la pandemia es, o, o lo que nos va a enseñar la pandemia son, lo que estaba en la orillita que ya no jalaba, se cae del barranco y se cae del precipicio y no se recupera. Y lo que era muy conveniente, que la tecnología amplifica y acerca y es mucho más conveniente, pues lo va a amplificar y lo va, lo va a hacer parte de las vidas de todos nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros los que estamos en la industria tenemos que ser súper observadores y hacer mucho equipo con el artista para tratar de llegar más al objetivo que, que tenemos que llegar a la vida de las personas eh, y, y ser parte de la experiencia de su vida, ¿no? Entonces yo creo que van, van a haber cosas nuevas respondiendo a tu pregunta que van a, ser, van a ser transformadoras, pero no necesariamente como te lo comenté, un concierto en vivo donde hay un escenario sin público y transmitiendo en vivo y vender un boleto. Híjole, no no lo sé.
0: No, Oye, no, Kiko, no tengo idea. Eh, Cuéntale al público qué es el cielo.
1: Bueno, el cielo es el, el primer intento en una fraternidad de artistas, ¿no? Es un estudio de grabación. Eh, que se hace para suplementar o complementar la visión de Movic, que es hacer el enfoque a la calidad al 100%, o sea, que no tengas la menor, eh, escatimar cero en calidad y en lo que le entregas al, al público y, y, y sobre todo cal, capturar con la mejor fidelidad y con la mejor, pues ahora sí que con los mejores sentidos, lo que el artista quiere expresar en su, en su música. Entonces, desde los espacios están hechos para que sean espacios que, que estimulen la creatividad, que, que te empujen más a lo que, a lo que a lo, o sea, la experiencia de grabación, que te inspiren a estar aquí, que no te quieras ir de aquí, que quieras estar aquí grabando y que quieras estar tratando de hacer cosas, hasta el equipo de grabación y las áreas acústicas y, y las salas que son, están diseñadas para capturar la mejor calidad que se pueda. ¿no? Entonces, es un sueño que nace, obviamente, no con la idea de ser exclusivo para Movic. Eh, pero poco tiempo después de que lo inauguramos, preferimos mejor dejarlo exclusivo para lo que, pues para producciones que hacemos nosotros y no rentarlo porque, eh, pues, le sacamos mucho más valor si lo usamos como, como parte integral de nuestro proceso de, de producción. ¿Nunca lo ha rentado? No, sí, sí, sí se rentó un tiempo y obviamente todavía de repente lo rentamos a ciertos artistas que son amigos o que o productores que son muy amigos muy allegados pero ya no hay un menú en la entrada de que oiga quiero rentar eh, me lo presta o algo porque se maltrata más de lo que se maltrata mucho más de lo que de lo que le puede sacar provecho con, con una renta no entonces pues hubo un tiempo que grabaron algunos algunos artistas aquí este de México y de, de, de ahora sí que eh, del público en general como clientes pero Ahora hemos decidido en los últimos, o sea, a lo mejor seis o ocho años, dedicarlo 100% a, a Movic.
0: Oye, que Kiko es muy modesto. El Cielo, lo conozco, debe ser uno de los estudios más hermosos que hay en este país y por ahí en, en, en Latinoamérica o en el continente. Es espectacular, es un complejo de música y de grabación. Ahí estás ahorita, ¿no? Aquí estoy, precisamente.
1: Acabo de sacar a los claxons porque ya llevan aquí un mes y les dije, déjenme trabajar en mi, en mi lugar un rato. Este, y y este, sí, efectivamente lo hicimos con esa visión, Jesse, con la, con la visión de ser uno de los mejores espacios para, para capturar eh, vibraciones y vibras y que queden para la historia de la música. ¿no? Eso fue el objetivo y, y, como tú lo dices, sí nos han catalogado en varias, en varias eh, publicaciones como el mejor lugar en, en Latinoamérica para, para grabar. Y pues nosotros encantados, ¿no? Porque ese fue el objetivo y el sueño principal del, del, del cielo.
0: Oye, y no, no, no es que... Vigo, empezaste a construir, es un edificio, es una construcción eh, inmensa. Y el equipo que está es de la mejor calidad en todos los aspectos. Pero no es que luego dijiste, chingue, ya lo tengo, cabrón. ¿Y ahora qué, no?
1: Pues obviamente siempre, siempre sucede así con cosas que son más del corazón que de, que de lo económico, ¿no? Cuando haces, vaya, pues, haces un estudio económico de si conviene el estudio o no, pero, pues, a la hora que estás ejecutando, pues, dices, híjole, le pondré un pre que no estaba contemplado en el presupuesto, o, por ejemplo, la consola, pues, era una consola de 48 canales y terminó siendo de 72 canales. Este Es lo que sucede cuando, cuando haces las cosas con el corazón y, obviamente, no me arrepiento en lo más mínimo de haberlo hecho, eh, a todo lo contrario, pero sí el modelo de negocios cambió rotundamente a ser un, un housing de contenido para nosotros, en lugar de ser un, un lugar donde el modelo de negocios era rentar el lugar, ¿no? Entonces, pues el modelo de negocios ya no existe el primero, ahora es un lugar en donde es parte integral de móvil ¿no? Eh, no, pues sí, obviamente, si sí de repente te preguntas, oye, pues este animalón, que hice? ¿Qué voy a hacer con él? ¿No? Pero... En realidad es un súper lugar y estoy súper contento de que, de que pueda existir y sobre todo cuando escuchas lo que sale de aquí de repente con los artistas dices, es que es un que lugar tan mágico, es un lugar súper, súper mágico.
0: Oye, aparte sí, se hacen unas carnes asadas espectaculares también. Entre otras cosas más. <risa> Oye, Kiko, todo el mundo habla del contenido y es que hoy es el protagonista, ¿no? Eh, en medios convencionales, digitales, los que están y los que vienen. Eh, y es que reza la leyenda que el contenido es el rey, solo que la distribución es la reina y las reinas siempre son más delicadas, más especiales, eh, son eh, tienen mucho más requisitos, son las reinas. Eh, ¿Cómo checas tú la distribución del contenido en MOVIC de aquí al futuro?
1: Pues bueno, vuelvo. Bueno. En esencia, lo principal para nosotros sigue siendo, como, como lo comenté, el, el contenido en sí, que sea un contenido de altísimo valor y que no lo puedas tapar con un dedo. Seguimos apostando más en la, en la calidad que en la cantidad, aunque las plataformas te orillan a tratar de, de apostarle más a la, a la cantidad que a la calidad. Eh, entonces, pues sigue siendo la misma situación, Jessica, toda la vida. Tienes que buscar aliados tienes que buscar gente que, que, que conozca que estás hablando en serio de lo que estás haciendo, que no estás jugando y no estás haciendo cosas a medias, sino que cuando les llevas algo, pues tienes una credibilidad construida con la historia que dices, bueno, pues no van a, van a hacer al menos su mejor esfuerzo y no, no son cosas hechas a medias, son cosas bien hechas. Y nosotros seguimos apostando en ese, en ese sentido para poder tener un poco más a nuestro favor la distribución. Pero la realidad es que si generas la demanda... La, la distribución se alinea sola. ¿eh? Eh, nos encanta tener de aliados a la, a la parte de distribución porque sí, sí hacen una diferencia muy importante en el, en, el, en el trabajo de promoción y en el trabajo de, de que te des a conocer, eh, etc. Pero lo que tenemos que hacer es, es, es tener demanda, tener que la gente te busque, que, que, que el algoritmo se alimente de las búsquedas que la gente está haciendo en ti. ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo que la parte del mundo real, la parte del mundo físico, es algo que mucha gente tiene olvidada y que es parte integral de lo que sucede en la parte digital. Y si no cuidas eso, pues la parte digital, por más que estés poniéndole, pues van a seguir siendo como antes. Ser, son puros garbanzos de libra. ¿no? Si quieres ser un poco más preciso, más estratégico en lo que haces, tienes que contemplar la parte, la parte de tierra, ¿no? la, parte de, la parte física, los conciertos, la promoción que haces en calle. Seguir pegando calcomunidades en los lockers de las escuelas, bueno, cuando había pandemia, cuando no había pandemia, ¿no? Pero eh, seguir estando presente en, en los antros y en las discotecas y hacer remixes y llevarlo para que cuando le está dando el besito a la novia, el chavo, esté oyendo una canción tuya y mañana quiera acordarse de ese momento y quieras vivir. Eso es en lo que nos enfocamos nosotros, en que exista la demanda y que todo lo demás se alinea. Si, si Al revés, no jala.
0: Oye, corrígeme, Kiko, eres DJ.
1: Sí. Bueno, eh, fui DJ y de vez en cuando me invitan y trato de acordarme de mis, de mis, de, de mis mañas que tenía en aquel entonces. Pero cuando hacíamos lo del láser, en ese momento, eh, yo conocí una, un amigo, eh, se, se llama Manolo Díaz, que era uno de los DJs aquí grandes de, de, de Monterrey. Y Manolo tocaba en, pues, en varias, varias discotecas, en varios antros a los cuales yo no debería entrar porque era menor de edad pero él me ayudó mucho con el tema del láser también y pues bueno ahí coincidimos por un amigo mutuo y él me enseñó a mezclar, él fue el que me enseñó a mezclar con, con vinil y a mezclar con una, una, una mezcladora rain y era pues puro beat matching y mover el pitch suavecito y aventar el disco y detenerlo y demás y así aprendí a mezclar y eso fue parte de lo, de, del por qué me decidí a entrar a la música, ¿eh? porque realmente fue lo que me gustó de hacer música para los demás con las limitantes que tiene alguien que no es músico <ríe> eh, a muy temprana edad me di cuenta que lo mío no era ni tocar la puerta.
0: Oye, ¿y nunca pensaste en ser DJ D, o sea, dedicarte a ser DJ?
1: Fíjate que mi posición es bien difícil tener bien claro tu papel. Es muy fácil de repente quererme volar la barda y empezarme a creer yo artista y empezar yo a, a, a querer ser el protagonista y estar en el front line y que me empiecen a ver más a mí y que me... Pero realmente parte del éxito de mi trabajo es estar siempre muy consciente de mi papel y de lo que jugamos, ¿no? Entonces, soy DJ con mucho gusto, si me invitan a una fiesta, si me invitan en los after parties, de repente de, de, los, de los conciertos me invitan ahí a, 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 a subirme a tocar, este, y de repente hasta me quieren contratar y demás, pero siento que si me pierdo por ese lado, o, o empiezo a, a tratar de, de, de no estar por las razones correctas en Movic, creo que se perdería la esencia de Movic y entonces eso sería algo realmente catastrófico. Entonces yo creo que esa, esa parte es la que me mantiene un poco alejado de, 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 de poder tener el foco y la visión y estar siempre como láser enfocado a donde va. ¿Y
0: quién es tu ídolo en la música?
1: ¿Quién es mi ídolo en la música? Bueno, pues... Por supuesto que los, los artistas de Movic son los principales ídolos que tengo, ¿no? Tanto los Claxons que los... La verdad es que son una... una mi, mi perfecta admiración. Los
0: ex, pero Movic no.
1: También. La verdad es que todo lo que hicimos en Movic es algo que le tengo mucho orgullo y mucho cariño y mucho, mucho respeto a, a, a eso, este porque nunca terminamos... Mal con ningún artista, o sea, realmente es algo que es un mubón de la vida y se acabó y ellos decidieron probar por otros lados, en el caso de Panda, en el caso de Nina Pilots, pues tronaron porque una de ellas se quiso casar, en el caso de, de, pues, de todos los artistas siempre hay una historia que no, no, no involucra un rompimiento eh, de negocios como en todo, siempre hay detalles y siempre hay cosas y, y, y demás, pero en general... Pues somos una empresa muy orgullosa de lo que hacemos y de lo que hemos trabajado, ¿no?
0: Entonces déjame corregir la pregunta. Creo que no la hice bien. ¿Quién es tu ídolo en la música que no sea de Movic? Ah, ya, perfecto. Pues mira, yo soy muy,
1: muy, muy fan de Queen y de Michael Jackson. Este, yo tengo que admitir que soy hijo del pop. Este, ¿A qué me refiero con ser hijo del pop? Soy una persona que me gusta de todo. Me encanta escuchar de todo tipo de música. La música electrónica me fascina, me me vuelve loco la música electrónica. Pero el pop, toda la vida, es lo que me ha, lo que me ha, no el lollipop, obviamente, no. Me refiero pop desde desde la música que es de más gusto popular. Entonces, siempre me ha gustado todo el tema de la experiencia completa y parte del éxito de que yo haya sido, o parte de la decisión de que yo me haya, haya querido poner láseres al principio fue porque vi un concierto de Michael Jackson, por ejemplo.
0: ¿Cuál era tu canción favorita de Michael Jackson?
1: Eh, la de Jam fue una de las, de las canciones que más me gustaba de Michael Jackson, fuera de lo tradicional onda, ¿no? Porque... Ya me acuerdo que era como, como arrancaba el concierto de, de Dangerous. Entonces me acuerdo que en el concierto de Dangerous salían toda la pirotecnia cayendo, hasta me pongo chinito nada más de acordarme, toda la pirotecnia cayendo del, del cielo y estaba Michael Jackson parado en medio del escenario como por lo que pareciera tres horas sin moverse así en una postura fija, generando ahí una tensión extraña, ¿no? Y empieza Jam, y fue una de las cosas que más me marcó así como que eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener la experiencia completa de todo el, de todo el asunto, ¿no? Oye, Obviamente, aparte, Thriller.
0: Bueno, Michael rolón, Jackson, fuera de su vida personal, ah, es una de las grandes leyendas de la música, en la historia de la música.
1: Por supuesto, por supuesto, es una de, la, de los grandes, ¿no? este Pero sí, realmente, es donde ves la atención, lo importante que es la atención a detalle en todo lo que haces, ¿no? Hasta el mínimo detalle está cuidado, está pensado, está... No hay una luz programada así que se esté moviendo, sino que hasta el mínimo movimiento de las luces está pensado y tiene un porqué y un para qué, ¿no? Y eso tratamos de hacer nosotros con todos los eventos que hacemos de nuestros artistas, es ponerle toda la atención, aunque sea en un antro y en un lugar chiquito y que sea un artista nuevo, siempre tratamos de hacer la mejor experiencia para la gente que va Oye, a, eh... a
0: verlo, ¿no? Kiko, si sí, sí, llegara, o sea, vas caminando de pronto eh, y se te aparece un, un duende, ¿no? Un, un, un genio, ¡froaz! Te dice, Kiko, te voy a dar la oportunidad de que firmes al reggaetonero que tú quieras en Movic. El que tú quieras, ¿a quién firmabas?
1: Pues primero le tendría que pedir que me diera eh, el conocimiento para poder escoger. Este, Si no firmamos reggaeton nosotros, y, y aclaro, ¿eh? el reggaetón me gusta, ¿eh? o sea, es una música que disfruto mucho, pero es por lo mismo que no firmamos regional, porque es una música que no, no, somos, no seríamos sinceros con nosotros mismos al estar buscando un artista porque no lo entiendo, o sea, no es una música que entiendo la cultura, de dónde viene, si yo estuviera, si a lo mejor yo estuviera más cerca de Miami, o estuviera más cerca de Puerto Rico, o de Colombia, o de lugares, y estuviera más cerca de ese, de, ese, de ese movimiento, con mucho gusto pudiera a lo mejor dar una opinión, pero no es algo de lo cual yo pueda, no puedo decir, eso es algo que me gusta y creo que va a ser un hitazo, un madrazo, vamos a firmarlo, vamos a... No, 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 no pudiera yo imaginarme esa emoción que siento como cuando veo a alguien de rock o alguien de pop, o alguien de, 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 de los géneros que firmamos nosotros, que estoy emocionado y me subo arriba al escritorio y me pongo los audífonos y luego 100 veces. Y, y, y la verdad es que me pasa muy poco eso en, en, en donde estoy. O sea, no, no me pasa con todos los artistas que escucho, no con, con muchos artistas, me pasa con muy poquitos. Y yo siento que esa magia, que es lo que a mí me da la corazonada de firmar y de entrarle con todo a todo, no la podría sentir con reggaetón. A lo mejor abrimos un subsello con, una, con alguien que sea así y que nos pueda acercar y hemos estado en pláticas con gente. Pero tendría que yo confiar plenamente en que es una persona que hace las cosas por las razones correctas en la música y que realmente lo va, lo va a hacer por, 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 por el corazón, por las mismas razones que lo hacemos nosotros con, con lo que firmamos.
0: Bueno, entonces el genio te diría, ok, Kiko, lo entiendo, pero entonces ¿a quién firmarías? ¿a qué artista muerto firmarías? Bueno, pues obviamente
1: a John Lennon, ¿no? Ese sería el primero. Este, y, y, y a lo mejor no necesitaría ni firmarlo. Decirle, mira, échamelo cuatro carnes asadas nada más para platicar con él. <risa> nada más déjame echarle un rollo con él para preguntarle ahí a ver qué me puede platicar, que me puede inspirar a hacer las cosas mejor. ¿no? ¿Qué le preguntarías a John Lennon? No, hombre, pues ahora sí que me, la, me pusiste en el spot, pero pesado. Yo creo que... Lo primero quería es escuchar, a ver, qué me, a ver por dónde se iba la plática, ¿verdad? Y me trataría de meter más en su mundo para poder sacarle más que, que llevarlo a, a curiosidades mías, ¿no? Pero yo creo que me encantaría escuchar anécdotas de él adentro del estudio, por ejemplo, de cómo se le vinieron inspiraciones de, de cosas, de ciertas canciones como de, de, de Let Be, pero no, no tanto de que cómo te inspiraste para grabar Let Be, sino a ver, en este puente, ¿qué pasó? De repente no sé, me han tocado ver, me ha tocado ver documentales de productores que te enseñan, por ejemplo, ciertas figuras y luego dicen, bueno, y esto lo cambiamos a esto y dices, "Wow, órale, ahí está la magia." Este, entonces esos esos magic moments son los momentos que más me llama la atención de escuchar que a lo mejor no son de conocimiento general, pero a mí lo que me mata es lo que pasa detrás. A mí lo que me mata es lo que pasa detrás de, de, de lo que se ve de frente, ¿no? Lo que pasa detrás del, del telón es a mí lo que, me, lo que me mueve más. Entonces, yo creo que me iría por ese lado con John Lennon. Y obviamente, pues me encantaría, me, me hubiera encantado entender su filosofía del mundo, ¿no? De lo que él veía como una, una humanidad
0: armónica, ¿no? Oye, y el duende te dice, oh, está bien, Kiko, ya, John Lennon, atrás, ¿no? Te, oh, ahora un, un mexicano, Híjole, pues
1: bueno, la verdad es que hay muchos artistas mexicanos que son unas joyas. Muerto, este... ¿eh? O sea, que, que ya no esté Sí, conozco. sí, sí. Tu, fíjate que tuve la oportunidad de, de convivir un poco con Manzanero, este, con Armando Manzanero, que para mí uno, son uno de los compositores más espectaculares que, que, tiene nuestro, que tuvo nuestro país. Y me arrepentí muchísimo de no haber dedicado más tiempo por no molestarlo a él porque él estaba grabando en el estudio haciendo otras cosas y pues bueno yo no quería molestarlo yo nada más lo quería saludar y pero me arrepiento muchísimo no haberme sentado con él en el lounge cuando estaba descansando y, y tratar de engranar una conversación por ejemplo ¿no? entonces a lo mejor le diría me gustaría hablar con armando manzanero este <ríe> para para quitarme esa espinita y también con Juan Gabriel que también grabó nuestro estudio Juan Gabriel este pues hace varios años grabó en el estudio y también fue la misma cosa por ejemplo, no me gustaba ni molestarlos ni para pedirles un autógrafo entonces, siempre el profesionalismo puesto y me arrepiento hoy en día de no tener un pasillo lleno de esas cosas de esa de esas memorias y de esos momentos que estoy seguro que lo hubieran hecho con todo el gusto del mundo entonces a lo mejor serían esos dos este, creo que lo, lo, la época que les tocó vivir a ellos de la música es una época pf, mágica transformadora, grande eh, te tenías que meter un estudio mucho tiempo y era difícil y era, no, eran lo que no han de haber vivido estos señores ¿no?
0: Sí, no, y es parte de la historia de México
1: exacto, son parte de la historia del mundo y a ellos les corresponde a la historia, una parte importante de la historia de México yo creo que su música y sus composiciones acompañaron millones de circunstancias y millones de situaciones que ni ellos vieron, ni les tocó ver, pero que estuvieron ahí presentes y que estoy seguro que se tomaron con esa música, de, esa música de inspiración o de fondo o de motor.
0: Un activo importantísimo de la cultura popular de nuestro país, de Latinoamérica, es más. Así es, así Total, es. Totalmente, mi Kiko. Oye, dime una cosa, ¿qué le puedes decir a toda, toda la gente que quiere invertir en la música? Es decir... Eh, no a los que quieren ser artistas, que ya les dejamos claro que es en el asunto, que es con mucha paciencia, no. pero a todos los que quieren invertir, que sueñan con poner una disquera como tú, componer con poner un estudio, que ahora este, esto de los estudios ya son pues muchos caseritos, más chiquitos, ¿no? Pero de, mucho de, más. De estos jóvenes que, que, es, que están emprendiendo en el negocio de la música, en el, la industria de la música, eh, ¿qué les dirías? Bueno, primero
1: que nada depende mucho de la edad. Y depende de la circunstancia de cada uno de ellos, ¿no? Porque no es lo mismo que venga un chavo recién graduado de carrera que me dice, oye, pues es que me equivoqué de carrera y lo que quise hacer toda mi vida fue entrar a la música y poner mi negocio de música y demás a un chavo de 17 años que todavía está estudiando y que dice, quiero probar en la música, quiero poner un negocio de la música, a un señor de 42 años que me dice, quiero invertir mi dinero en la música para ganar rendimientos y tener... Tener réditos en, en, en poco tiempo. Como que depende mucho cuál es tu objetivo final. Si tu objetivo final es netamente negocio, eh, búscale por otro lado. Eh, de, definitivamente es una, es una industria con una barrera de entrada altísima. Es una, es una industria donde el know-who importa muchísimo más que muchas otras cosas. Es una, es una industria donde tiene termas legales. Tiene términos legales y tiene, tiene situaciones legales que no te puedes equivocar porque si te equivocas le van y le impactan a tu patrimonio que tanto has trabajado por él. Y luego es una industria donde tienes que tener madrazos y tienes que tener hits porque si no los tienes pues no sirve de nada todo lo demás que te estoy platicando. no Entonces es una bola de circunstancias, es una industria muy compleja, sin embargo es una industria altamente gratificante, pero tienes que tener un componente de pasión muy grande, tienes que tener un componente de paciencia muy grande. Y yo creo que lo más difícil que me ha tocado recomendarle a alguien que entra a la música, a la tecnología o a cualquier negocio, es el tema, es, es, es diferente decirte que recibas la retroalimentación de alguien que te diga, necesitas cambiar o necesitas no hacer eso, hacer otra cosa, y que sea un tema de persistencia que diga, mi madre, lo tengo que hacer porque es lo que siempre he pensado y lo tengo que, 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 que mover, a que tengas también la visión de decir, a ver, esto sí lo tengo que cambiar, esto sí lo tengo que mover, esto sí lo tengo que dejar de hacer y esto tengo que... Entonces, es una línea finísima en donde, pues cuando nosotros pusimos que al principio, pensamos que nada más había cinco o seis disqueras en el mundo porque nadie se le había ocurrido la séptima o la octava. Cuando realmente había cinco o seis en el mundo porque era un, una barrera de entrada enorme, tremendamente enorme. Y más en un país, en México, y más en esos momentos donde la distribución era sumamente compleja porque era una distribución física, había que mandar cosas físicamente, pero era mucho más efectiva. O sea, tú entrabas a una tienda de discos y competías con muchos menos cosas que, que entrar ahora en Spotify, ¿no? Y más cuando, como bien lo dices tú, tu algoritmo te está poniendo desde la música de los 70s que te gusta hasta la última música de hoy, no te está poniendo lanzamientos nuevos, ni novedades, ni déjame te recomiendo, ni... O sea, va muy enfocado en eso, ¿no? Entonces... Si estás invirtiendo tu dinero, inviértelo en resumen, inviértelo en otra cosa que te genere rendimientos y te genere tranquilidad. Si lo estás haciendo por pasión, toma en cuenta que lo estás haciendo por pasión y que tiene un componente de conocimiento y de, de dedicación y de dolor de cabeza muy grande para, para hacerlo. ¿no? Pero si tienes éxito, pues ahora sí que el payback emocional que te da, no necesariamente dinero, es enorme.
0: Oye, ¿y qué proyectos tienes en tecnología? Eres muy inquieto, sigo en redes. Y eres sumamente inquieto, tecnológicamente hablando. Fan de Elon Musk, ¿no? Sí, Musk. pues
1: sí, soy, soy fan de antes de que fuera famoso Elon Musk. Este, no, mira, pues a mí siempre me ha encantado la tecnología. Mi papá, aparte de todo, era, era piloto aviador. Entonces, pues, a mí todo lo que son los aviones y todo lo que es la aerodinámica y todo lo que es el espacio y la electrónica, y me encanta, ¿no? Entonces, aunque no estudié eso, me clavé muchísimo en temas de programación, en temas de, de tecnología, y también fue parte del éxito de móvil al principio, porque cuando empieza el Internet, fuimos muy nativos del Internet nosotros, y fue gracias al Internet, en aquel entonces no había ni Facebook, ni había Twitter, ni había nada de eso, pero había foros, por ejemplo, y eran los foros en que nosotros podíamos ayudar a coordinar todo un movimiento masivo, por ejemplo, para hacer las tocadas móviles. Publicábamos en los foros donde... Repartíamos boletos, que no eran ni boletos, pero era como poner boletos. Organizábamos puestas de calcas masivas. Entonces, pues para mí la electrónica y la, la tecnología me encanta Entonces, como negocio, lo que tengo es un, un negocio que, que hacemos, desarrollamos sistemas de punto de venta para tiendas tradicionales que se quieren digitalizar. Entonces, es un sistema de punto de venta, software as a service, que es un iPad. Es como si fuera una caja registradora. Pero te mete a la, parte, a la parte de Internet y te mete a la parte de e-commerce de forma natural. Entonces tienes un solo inventario, un solo, un solo punto de cobranzas, un solo punto de, de, de manejo de negocios y, y estás ya digitalizado de la noche a la mañana, ¿no? A un costo muy, muy razonable. Entonces, ese es en, en lo, que,
0: y es en lo que, que estoy. Luego veo que le, que le comentas hace yo, yo te sigo y lo sigo. Eh, y la otra vez algo, Elon Musk, al, algo publicó que le dijiste, contrátanos, una cosa así. ¿Eso qué era?
1: Bueno, es que tengo, también me toca participar con la familia en un laboratorio de, de investigación y desarrollo donde pues me pagan por irme a divertir ahí a, a hacer eh, prototipos y hacer cosas de electrónica y de maquinados. Y bueno, el contrátanos fue porque... Estaba hablando de, de unos, eh, de unas piezas que tenía que, que hacer de grado de espacial y como que estaban batallando y algo, algo, algo comentó. Le digo, pues no batalles, contrátanos. Este, claro que no le llegó el fax.
0: <risa> Oye, <risa> pero qué tal que te hubiera contestado, cabrón?
1: Porque así bueno, son por supuesto, las redes, eh? Por supuesto, y por eso nunca dejo de escribir ni por eso nunca dejo de. de bueno, no, ahí te va otra anécdota. Nosotros estamos prácticamente en todas las plataformas distribuidos directos. No tenemos agregador. Este, nosotros vamos directos. Siempre he creído yo en el manejo completo de la línea. No me gusta tener intermediarios. No me gusta tener, no tanto por la lana que te quitan, sino por lo, la coordinación que existe. Y ya tus prioridades dependen de alguien más. ¿no? Pero la primera en la que estuvimos fue iTunes. Y fue porque le escribí como unos mil emails a Steve Jobs. De hecho, los <risa> tengo grabados. Y le escribí a los, los mails porque, porque yo sabía que la cuenta de steve.apple.com, la sí las leía de vez en cuando. Yo sabía que, 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 que algunos fans les mandaban cosas a Steve Jobs y las leía. Y una buena tarde le dije, oye, ¿qué pasó? Nosotros estamos en México, tenemos artistas exitosos, no me pelan para subir la música a iTunes porque no había agregadoras en aquel momento. Este, soy una persona orgullosa de la marca, queremos estar en Apple, ¿cómo lo hacemos? No? Y finalmente una buena tarde nos escribe el, el encargado de, de iTunes, el presidente de, de iTunes en aquel momento nos escribe y me dice, oigan, este, me están pidiendo de arriba que los dé de alta, les encargo por favor el acta constitutiva y esta información para, para activar su cuenta de iTunes. ¿no? Entonces pues siempre ha sido como que yo voy pues así trajimos al mejor productor que queríamos que viniera. Este, nunca sabes dónde pega el chicle, siempre le tienes que tirar a lo grande. Ese es un buen consejo, eh. Sí, definitivamente. No le aflojes y aparte nunca sale a la primera, hay que seguirle dando.
0: Sí, Ahí seguir tocándole
1: la piñata. Querido Kiko, muchas gracias. No, hombre, mi y todo, en verdad, muy contento y, y, y lo menciono nuevamente, súper agradecido contigo porque confiaste en nosotros cuando no había nada. Cuando era un desierto y siempre nos echaste porras y siempre estuviste de nuestro lado, fuiste muy visionario y siempre lo ha sido no nada más con nosotros, sino con muchos otros proyectos que sé que, que has
0: emprendido. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Kiko Lobo con nosotros en Contenido Extra. Gracias, Kiko. Laboratorio de Emociones presentó, presentó Contenido Extra Contenido extra.